0: Hola, hola. Y una vez más estamos acá esperando que hayan tenido un fabuloso fin de semana. Hoy es Día del Veterano eh, acá en los Estados Unidos. Eh, y bueno, es una fecha muy importante para los ciudadanos de acá, para leer lo que es la historia de este país, la historia por las libertades la historia por mantener eh, su autonomía y por supuesto su libertad y se relaciona mucho con el tema que vamos a tener así que te invito a que te quedes hoy y lo difícil que es el emprendimiento en algunas economías de eso vamos a hablar hoy difícil emprender en algunas economías quédate porque no solamente la economía sino muchas otras cosas las que nos hacen difícil el emprendimiento así que quédate una vez más y disfruta de este capítulo 5 Episodio 5 de Ama de Casa a Empresaria. Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox Google Podcasts, Overcast, Pocket Cards Radio Public, TuneIn y Spotify sígueme todas las semanas conmigo Dianora Delgado para servirte Hola, una vez más. Buenos días. Espero que hayan tenido una muy productiva semana, tanto ama de casa como mujer empresaria que escucha este podcast y, ¿por qué no?, todas las personas que deseen escucharlo. Por acá estamos a la orden. Y recuerden lo que siempre les digo, aquí estamos para aprender tanto ustedes como yo, porque yo aplico eso de que enseñando se aprende todos los días. señor, Y hoy vamos a hablar de cómo hacer... Eh, para poder progresar, para emprender en esas economías donde realmente eh, todo se pone cuesta arriba, ¿verdad? Yo creo y soy fielmente fielmente creyente de la idea de de que para emprender lo que se necesita es ingenio, creatividad y mucha fuerza de voluntad. Y bueno, de esas historias está lleno el mundo ¿verdad? De personas que han decidido emprender aún en contra de todos los pronósticos donde han podido hacerlo, pues lo hacen. Porque, pues, a lo mejor aprovechan las adversidades, obviamente, para poder... Eh, para poder hacer que esas semillas germinen rápidamente. Pero también es cierto que hay economías donde la enfermedad es tal, donde no solamente es la, la falta de economía, la falta de libertad económica, sino también la falta de libertades personales. Entonces allí es donde, pues, por supuesto, se, se nos hace total y completamente imposible. Es ahí donde la palabra imposible pues toma los matices que realmente tienen, donde nosotros decimos que nada es imposible en el mundo, pues yo podría asegurarles de que en ese tipo de de ecosistema económico y social, cuando existen esas restricciones, no solamente de libertades económicas, sino de libertades personales, llámese dictadura, ¿verdad? Eh, Pues entonces ya la palabra imposible toma el matiz que realmente tiene, porque... eh, hay muchas personas realmente, por ejemplo, en el país, todos saben que yo vengo de Venezuela, saben que soy venezolana, saben que eh, voy a cumplir tres años acá en Estados Unidos. Y pues ha sido un proceso bastante duro. No soy la única persona. Hay muchísimos venezolanos, millones de venezolanos alrededor del mundo, que están decidiendo emprender en el lugar donde se encuentran, donde han decidido donde han decidido este eh, echar raíces, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas que nos distingue como 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 ciudadanos de de este país de este querido país Venezuela Eh, muchos estamos emprendiendo muchos estamos adaptándonos a una nueva forma de vivir muchos estamos haciendo un gran esfuerzo no solamente a nivel profesional sino a nivel personal porque esto conlleva muchas transformaciones y esas transformaciones por supuesto eh, duelen porque todas las transformaciones duelen todas las, las metamorfosis que podamos llegar a tener como, como personas, como seres humanos duelen, eh, no son fáciles, es eh, un, un proceso de ensayo y error de caerse y levantarse, de tantear el terreno. Muchas veces las personas que han tenido la oportunidad de hacer algo en su país, que eh, crecieron de algún modo, que ya tenían una vida hecha, tuvieron que empre- empezar y emprender desde otro punto de vista. Y eso no solamente a los venezolanos nos pasa, no, le pasa a todas las personas que deciden emigrar. Y básicamente este este podcast está hecho para eso, para las personas que una vez que han eh, decidido eh, cambiar parte de su vida, bien sea porque cambian de país, bien sea porque empiezan a tener un cambio de mentalidad, porque algo les ha tocado en su vida y han querido eh Hacer algo por sí mismo para no seguir, como siempre lo digo, lo que denominó Robert Kiyosaki, la carrera de la rata, ¿verdad? Seguir trabajando para trabajar y trabajar todos los días, levantarse y que el único sentido de su vida sea trabajar. Pues este han decidido emprender y están buscando esa oportunidad, esa forma de tener esa libertad financiera, de poder estar más tiempo con su familia, de poder tener y gozar lo que es la verdadera prosperidad. Recordemos que la verdadera prosperidad no es solamente el hecho de tener dinero, de poder tener bienes materiales, sino es el hecho de poder compartir esos bienes materiales que, te, que, que tengas para compartir, que disfrutes haciéndolo y que puedas disfrutar de ver a esas personas eh, siendo felices con lo que tú les ofreces. Y eso es lo más importante, tener el tiempo. Yo creo que si no tenemos tiempo, pues... No estamos realmente siendo prósperos, estamos viviendo una esclavitud, la esclavitud del dinero, porque estamos trabajando todo el tiempo y la idea no es eh, ser esclavos del dinero y trabajar por el dinero, sino que el dinero trabaje por nosotros. Por eso les digo que nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para echar adelante, nunca es tarde para visualizarse y empezar a, a tomar acción. Por esos sueños y esas metas que tenemos puestos y los que la vida nos ha llevado a salir de nuestro país, a salir de nuestra zona de confort, a dejar el supuestamente, o a lo mejor no era el trabajo tan soñado, pero unos sí tenían el trabajo más soñado y tuvieron que dejar todo atrás. Yo pienso que debemos de tomar esas eh, lecciones que nos ha dado la vida para para salir adelante, para demostrar lo resiliente que podemos llegar a ser, lo fuerte y lo valiente que llegamos a ser. Eh, hace muchos años, por allá eh, en los 90, cuando, bueno, perdón, en los 2000, cuando ocurrió en mi país lo del paro petrolero, eh, mucha gente que trabajó y creció en la industria del petróleo, porque ustedes saben que Venezuela, las personas que no son de Venezuela, eh, Venezuela siempre se des- destacó por ser un país productor y refinador de petróleo, ¿verdad? Y de hecho yo vengo de una zona de allá, de Venezuela, del estado Falcón, donde existían eh, las refinerías, eh, la de Amuay y la de, la de Cardón, el complejo refinador de Latinoamérica más grande, uno de los más grandes del mundo. Bueno, ya de eso, por supuesto, no queda nada, porque bueno, como todos saben lo que nos ha sucedido, no quiero entrar en detalles, pero todos saben lo que nos sucedió. Eh, y bueno, muchas personas decidieron que después que salieron de la industria petrolera Muchos decidieron hasta quitarse la vida, pues porque porque cayeron en una fuerte depresión. Realmente eso llevó eh, a una tragedia a muchas familias, fue algo muy lamentable, fue una tragedia muy, muy fuerte. Y muy pocos lograron salir adelante, porque ya veníamos, o sea, ya eran personas que venían. Era, esa era su vida y, y no, a lo mejor le faltó eh, la visión para poder de esa caída sacar algo bueno. Y yo pienso que como como los venezolanos que estamos viviendo ahora, los que hemos tenido la oportunidad de emigrar de nuestro país, bien sean las condiciones que hayan hayan sido, la, la cuestión es reinventarse, la cuestión es eh, tratar de sacar de todo aquello que nos ha sucedido, que ha sido traumático, que ha sido difícil, tratar de sacar lo mejor de nosotros. Y no solamente para los venezolanos, sino para todas esas personas que están pasando, como lo dije anteriormente, por una una situación fuerte, en su vida y tienen que empezar a darse cuenta de tanto valor que tenemos como seres humanos y que todos tenemos capacidades y que todos tenemos dones. En mi caso, yo eh, estudié publicidad y mercadeo, pero jamás ejercí y realmente los medios de comunicación siempre fueron mi pasión. Eh, las personas que me conocen desde hace mucho tiempo lo saben, pero nunca tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en esa área que era mi pasión desde niña, desde pequeña. Posteriormente, bueno, empecé un trabajo que nada tenía que ver con los medios de comunicación, con la publicidad, lo único que tenía que ver era la parte de atención al público, donde estudiábamos la parte de la psicología del, del cliente y realmente la empresa donde yo trabajaba no era tomada en cuenta y eso me frustraba un poco, pero bueno, eso, so, eso es harina de otro costal. Pero tiene que ver en cierto modo porque eh, el, las instituciones donde yo trabajaba eh, pues eran parte del gobierno y como sabemos los gobiernos autoritarios no les importa un comino lo que es el mercado, lo que son las necesidades del cliente, lo que es estudiar eh, esas esas cosas que te pueden hacer productivo, que pueden hacer mejor eh, tu empresa, que pueden eh, llevar a cabo... Eh, un mejor papel dentro de la sociedad como empresa o que pueden hacer que la empresa eh, o o tu institución o o tu corporación empiecen a tener, a repuntar en, en el crecimiento económico del país, pues eso por supuesto no era tomado en cuenta en... En un, en un sistema económico y un sistema social como el que vivíamos en Venezuela, que finalmente terminó siendo una cosa que no era ni chicha ni limonada, ni socialismo ni comunismo, ni bueno, ni socialismo ni capitalismo, sino una un híbrido terrorífico y, y lamentable que, que ha costado muchas vidas y, y mucha, mucha estabilidad familiar y hasta mental, por supuesto que sí, porque ese sistema destruye vidas y destruye pueblos y destruye naciones completas. Pero no quiero caer, como dicen por ahí en el foso, no no quiero caer en, en la parte oscura de todo esto. Lo que quiero es eh, dejar en claro que una vez que la vida nos pone a prueba muchas situaciones, nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Eh, voy a, a dar un ejemplo que lo tomo de, bueno, de una de las personas a las que tengo mayor referencia en la parte de lo que es el, el, la parte de de crecimiento financiero, que es Robert Kiyosaki, que es la persona con la que siempre eh, saco a colación y y tomo sus ejemplos de sus libros, porque realmente me apasiona mucho la historia de este señor, que él no es escritor, como él siempre lo dice, lo que es un negociante, es un tipo eh, emprendedor, que ha salido adelante, que tiene una forma muy práctica de ver las cosas y que mucha gente lee sus libros, pero que muy poca gente lo pone en práctica. Yo soy una ama de casa, aparte, quiero que no me sientan tanto como Dianora Delgado, la publicista, porque no lo soy, porque soy publicista, pero nunca lo ejercí, aunque me gustaba, aunque me apasiona. Pero más que todo soy emigrante, soy, soy una mujer inmigrante y soy una mujer ama de casa y soy mamá de dos niños, de dos chamos, como decimos en Venezuela. Y eso es lo que más eh, es mi prioridad en la vida. Mi prioridad en la vida es trabajar, pero no trabajar por trabajar, no trabajar por esclavizarme, eh, Y esto puede sonar como que soy un poco floja, ¿no? Pero no es la idea. La idea no es trabajar por trabajar y trabajar y trabajar, sino tratar de tener una inteligencia que te ayude a emprender, una inteligencia económica que te ayude a emprender y que te ayude a salir adelante. Porque el tiempo perdido, como vuelvo y digo en en mis refranes, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran verdad Y muchos de nosotros ya tenemos más de 40 años, estamos en otro país empezando de cero y tenemos que ser muy inteligentes en hacer las movidas que tenemos que hacer para recuperarnos financieramente, para empe- emprender y que sea más rápido el progreso que, te- que tengamos que hacer a la hora de emprender. Bueno, como, me, como les decía, voy a tomar un ejemplo del libro de, de Robert Kiyosaki. Eh, Donde él dice que, eh, por supuesto que los los sistemas económicos, como el el sistema que vivimos acá en los Estados Unidos, es muy fácil emprender y que tú puedas em empezar a ver los frutos de tu emprendimiento rápidamente, porque el el sistema te ayuda, ayuda a los los emprendedores a salir adelante. Que sea burocracia, por supuesto, en todos los sistemas hay burocracia, pero por supuesto el libre comercio y el, el que tú tengas una idea, el que seas creador de algo, el que seas emprendedor... El que te proyectes a, a ti hace que la competencia sea más fuerte y que, por supuesto, cuando la competencia es más fuerte, tú sientas la necesidad de, de ser, por supuesto, también más efectivo y de que, de que de ser eso que la gente busca, de ser más auténtico, de educarte, de aprender más, de, de perfeccionar tu, tu producto o tu servicio, lo que tú estés ofreciendo, ¿verdad?, y par, porque por supuesto el mercado es muy mixto, es muy diverso y eso hace que la competencia pues, pueda ser feroz, pero a la vez tú como microempresario, como emprendedor que estás empezando, este, tengas la oportunidad de diversificarte y de estudiar mucho y de, 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 de ver tantas posibilidades en las cuales tú puedes desarrollarte, emprender e invertir y realmente Por supuesto, te da esa libertad, cosa que no ocurre en otros países, como lamentablemente pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, donde esta nueva corriente de esta amenaza terrible que es la castrocomunista y a veces también, por qué no, los comunistas de todo el mundo están haciendo que muchos países caigan en esa debacle económica, la pobreza, el hambre y todo eso, ¿verdad?, Pero hay países que son socialistas que, por supuesto, tienen otro tipo de socialismo. Eh, Por ejemplo, eh, Robert Kiyosaki, vuelvo otra vez porque no termino de salir de la idea, porque siempre me voy por la tangente, él decía que él tenía un amigo que siempre fue muy emprendedor allá en Francia y que él se le metió entre ceja y ceja el hecho de poder exportar exportar sus sus vinos porque él él tenía, venía de una familia que producía este vinos desde muchísimos muchísimos años atrás y él quería eh, globalizar su negocio y quería eh, exportar eh, sus vinos entonces él decidió entrar en conversación con el gobierno francés y este le dijo que él no podía exportar este botellas de vino acá a Estados Unidos y él apeteciblemente por supuesto él decía que era un mercado muy privilegiado que él quería invertir en el mercado estadounidense porque para él eso era importante porque obviamente aquí es donde hay muchas oportunidades las personas lo saben que es así las personas los visionarios los empresarios los emprendedores saben que es así qué pasó entonces bueno hay que buscarle la vuelta Eh, de eso se trata de ser una persona que que busques eh, las formas y las maneras que perseveres Bueno, él dijo, está bien, voy a buscar la forma y la manera de poder eh, exportar mi vino. Lo que hizo fue que no exportó, por supuesto, los barriles de vino, pero sí exportó las botellas porque se asesoró con personas eh, que estaban eh, versadas en el tema y los abogados le dijeron, mira, en todas partes aparece que eh, efectivamente no puedes exportar los barriles de vino, pero sí puedes, eh, efectivamente no puedes exportar los barriles de, de vino, pero si sí puedes importar los, este, las botellas como tal. Pues por supuesto que fue un poco más engorroso, eh, fueron más trámites burocráticos en los cuales tuvo que enfrentar este amigo del señor Kiyosaki, pero finalmente él dijo que sí, que el, el éxito que tuvo eh, tratando de escudriñar las formas y las maneras, como, como decimos en mi país, eh, el... Todo tiene más vale eh, truco que fuerza, ¿verdad? Y él, eso fue lo que aplicó. Eh, Él aplicó el hecho de buscar eh, escabullirse por por cualquier rendija que dejara la legalidad eh, y que fuera legal, obviamente, para poder llevar a cabo su propósito. Lo que quiero decir con esto es que por muy duras que sean las las situaciones donde, donde donde nos vemos involucrados, este, por supuesto que es posible emprender, todo se nos va a hacer cuesta arriba. Lo que pasa en las situaciones, por ejemplo, ya el caso de mi país, el caso de Venezuela, es algo sumamente difícil porque eh, es una economía que está totalmente enferma y como les dije, no es solamente la economía, es también la parte de las libertades sociales, la, o sea, no tienes una libertad y este, como ser humano, una libertad completa donde tienes que vivir con temor eh, y es muy distinto. Yo creo que sacar, o sea, Venezuela no entraría en un contexto donde tú pudieras decir que puedes emprender libremente, porque por algún punto te vas, o se te vas a, a se te va a, a dañar ¿verdad? tu emprendimiento. Por algún punto vas a, a tener un punto débil, porque siempre, en cualquier momento, el papá no es que va a ser el, el, el estado, no es que va a ser el papá, el, el estado va a ser el verdugo en todo momento para ti, sobre todo si eres venezolano, porque si eres de otro país eh, y no quiero con esto que ninguna persona se me vaya a ofender, que ningún ningún oyente se vaya a ofender, pero bien sabemos que en Venezuela hasta los mismos venezolanos estamos... Eh, como dicen, discriminados con relación a otras personas de otros países que sí gozan de la venia y de la la simpatía del régimen que está prevaleciendo allá en mi país. Lamentablemente es así. Entonces lo que quiero decir con esto es que sí, Estados Unidos es el país de las libertades, es el país para emprender, es el país para para crecer económicamente, Eh, Los que estamos acá tenemos que aprovechar esa visión, tenemos que ver, tenemos que buscar porque recuerden lo que yo siempre les digo, las personas que buscan las oportunidades no son personas con suerte, son personas afortunadas y eso es lo que diferencia la suerte de la fortuna. La fortuna le llega a las personas que la están buscando, la suerte llega por algo que bueno, es por azar. Y tiene mucho más privilegios cuando nosotros buscamos incansablemente ese, esa forma, esa manera de llegar a encontrar y a realizar nuestros sueños, ¿verdad? Pero es muy distinto cuando simplemente nos llega porque sí. Y bueno, ya eso yo lo hablé en otro en otro episodio que hemos tenido en este podcast de Ama de Casa a Empresaria. Eh, Yo siempre les digo que con esta visión que estoy teniendo eh, de hacer este podcast es porque es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, porque siempre me gustó la radio y este formato, por supuesto, es muy parecido a la radio. Aparte que estoy tratando de empoderar a esas mujeres que estamos tratando de hacer algo eh, por la economía de nuestras familias y por ayudar a otras personas que yo pienso que es la base fundamental de todo esto, pero siempre respetando la individualidad de cada quien, porque todos no somos iguales, porque cada persona tiene eh, sus tiempos distintos de aprendizaje, sus tiempos distintos de salir adelante, porque muchas son amas de casa pero no son madres, o algún día lo llegarán a ser, o ya sus hijos están grandes y se fueron de la casa. Y por eso es que yo pienso que como líderes que somos todas las mujeres, que tenemos la guía de una casa y también la guía de una familia y que estamos emprendiendo, eh, pues tenemos que reconocer que es así, que todos nuestros hijos no son iguales y que todos nuestros socios, las personas que trabajan con nosotros, que tenemos la oportunidad de relacionarnos en este crecimiento eh, y este emprendimiento no son iguales. Eh, las personas gracias a Dios somos distintas y eso digo gracias a Dios porque eso nos permite aprender de todas las personas un poco eh, y nos permite ver las cosas desde muchos, desde muchos puntos de vista y eso nos hace, este, nos hace ser buenos líderes cuando tenemos la oportunidad de enfocar las cosas de distintos puntos de vista y de aprender de esos distintos puntos de vista. Eh, algunas personas avanzan más rápidamente, otras avanzan más lentamente y eh, otros ven sus, sus sus logros más rápidamente y eso es chévere, eso está bien, eh, como siempre lo digo, todos los niños no aprenden a caminar al, al mismo momento, todos los hijos, aunque sean hijos de padre y madre, igualmente no son iguales, tienen distintos caracteres distintos temperamentos, Eh, Y es importante que que comprendamos eso. También es importante que nosotras como madres, como amas de casa, nos planifiquemos en el tiempo. Es lo más difícil que nosotros podemos hacer porque yo siento realmente en lo personal que voy muy lenta en muchas cosas que me he propuesto, pero tampoco me quiero... eh, y, y quiero hacer esta, 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 esta reflexión extensiva a las mamás que me escuchan, a las mujeres que son amas de casa, pero que también quieren emprender, que a veces nos frustramos porque queremos avanzar más rápido, porque queremos lograr nuestros objetivos más rápidamente, porque sentimos que tenemos el dedito acusador que nos dice por qué no has logrado los objetivos que te has planteado, hay algo mal en ti, estás no estás haciendo las cosas bien. Llega el momento en que tenemos que tomar una decisión eh, primero y principal estamos Las que estamos en Estados Unidos tenemos, gracias a Dios, esa fortuna de que este es un un mercado próspero y que florece muy muy rápido. Pero también tenemos que saber y entender que tenemos que eh, planificar nuestro tiempo, hacer un cronograma, priorizar nuestras cosas, eh, lo que nosotros queremos hacer y que tenemos que tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, si tenemos dos trabajos tenemos que tratar de entender que nosotros no solamente tenemos dos trabajos, el el trabajo que podemos hacer medio tiempo para ganar dinero en una empresa y el otro trabajo que es en nuestro emprendimiento, sino que también tenemos el trabajo de la casa, el trabajo de de tener el hogar limpio, de tener la comida a punto, de que nuestros hijos estén cuidados, de que nuestro esposo esté atendido, Eh, atendido me refiero yo en muchos aspectos no solamente en la parte de de la casa porque hoy en día los hombres también tendrían que cooperar en eso Eh, pero sabemos las relaciones de pareja también requieren tiempo, las relaciones con los hijos, las relaciones requieren tiempo y eso es muy importante yo particularmente estoy tratando de no frustrarme por eso y estoy tratando de priorizar mis eh, necesidades y ver qué me haría infeliz si no funciona ¿Y qué me haría infeliz, qué me haría feliz si llegara a funcionar? Entonces, lamentablemente no todas eh, avanzamos lo rápido que queremos porque somos seres humanos y porque el día nada más tiene 24 horas de las cuales deberíamos dormir 8, pero nunca lo hacemos. A veces dormimos 6 o 4 horas y eso no está bien, eh, no está bien. Entonces hay que buscar la parte de eh, priorizar nuestro tiempo. Y ese es otro episodio, el cual voy a resaltar más adelante, ¿verdad? Sobre cómo priorizar nuestro tiempo, cómo eh, poder hacer que nuestro tiempo nos rinda más. Y esa es una de las cosas que me llevó a tocar el tema de hoy. En qué momento eh, nosotros nos vemos obligados a mejorar lo que son nuestros tiempos, acelerarlos porque nos vemos obligados a salir de nuestros países por X circunstancias, porque ya tenemos 40 años, porque tenemos que apurarnos, porque, porque queremos avanzar, porque queremos libertad financiera, porque queremos ocupar más tiempo con nuestra familia, porque queremos estar en los momentos más importantes de nuestra familia, pero para todos no es lo mismo, entonces eh, también tomamos en cuenta la parte de dónde nos estamos desarrollando, en el país donde estamos, eh, qué que nos hace perder el tiempo de la burocracia para poder emprender en esos países, Eh, Y bueno, de verdad, yo quiero en estos momentos decirle que muchas puertas se están abriendo para muchas personas en Latinoamérica, para otras, bueno, se está poniendo bien bien cuesta arriba, pero la cuestión es tener ingenio, creatividad y poder salir adelante, eh, siempre y cuando sea todo dentro de la ley, ser muy, eh, muy resilientes, persistir y no desistir en el intento perdón, de salir adelante para poder lograr sus propósitos que son tan, tan, este, eh, tan importantes cuando estamos enfocados en salir adelante por nuestra familia. Y, bueno, básicamente eso es. Eh, El emprendimiento se trata de eso, de tratar de sortear todas las barreras que nos puedan, se nos puedan presentar. Y muchas veces las barreras económicas, que si la economía está mal, que si la situación del país, que si esto, que si lo otro, que si los hijos, que si el tiempo, todas esas cosas son reales y están allí y es verdad. Pero lo importante es que nadie nos baje el ánimo de salir adelante y que si es posible, nosotras mismas nos demos el ánimo de salir adelante. Eh que nadie nos venga a criticar porque a veces seamos más lentas o más rápidas. Nosotros sabemos perfectamente cuando estamos más lentas o más rápidas en querer lograr nuestros propósitos, pero también es importante que nos respetemos, que nos respetemos y que respetemos nuestros tiempos y que si somos líderes respetemos el tiempo de las personas que están a nuestro alrededor y comprendamos que el hecho no es solamente vender o hacer volúmenes rápidamente, sino también que estamos trabajando con seres humanos para seres humanos y que lo más importante son las relaciones, ganar en relaciones, ser auténtico y tratar a los demás como queramos que nosotros nos tratemos, porque si no, entonces no estamos siendo transparentes y se supone que tenemos que multiplicar y duplicar lo bueno, así que si somos buenos, por supuesto, eso se va a duplicar también. Bueno, espero que les haya encantado el tema de hoy, Eh, se trata de ser persistentes a pesar de todas las barreras como les dije que se nos puedan presentar de verdad que me siento motivada porque veo como muchos países de Latinoamérica eh, están tratando de echar adelante, muchos países muchas personas que están allá, muchos de mis compatriotas compatriotas que se han ido a esos países a pesar de todas las situaciones que se puedan enfrentar están tratando de salir adelante, muchos inmigrantes no solamente los venezolanos Eh, Muchas mujeres están decidiendo cambiar sus esquemas mentales y empezar a emprender por ellas mismas, por su familia, a ser más creativas, a a empezar a salir adelante eh, y buscando la forma y la manera. Recuerden que el trabajo es maravilloso, pero que el trabajo creativo, que ese impulso que nos da nuestra mente es el que nos va a a a hacer salir más rápidamente hacia adelante. Yo conozco muchos inmigrantes que son súper trabajadores, como dicen algunos acá, son muy luchones. Pero lo importante no es trabajar por trabajar o por tener un salario, sino porque tú puedas disfrutar del tiempo de calidad con tu familia, sobre todo cuando ya estamos bastante mayorcitos y cuando sabemos que el tiempo pasa tan rápido, sobre todo en un país como este, y donde lo importante no es solamente trabajar para tener un salario, para pagar las cuentas, sino para poder disfrutar de tu libertad financiera. Entonces el llamado es para que esas personas que deseen emprender lo hagan y que hay muchas maneras de hacerlo de una manera donde te ayudas tú y puedes ayudar a los demás. Si ese es el caso, por favor comunícate conmigo por todas mis redes sociales y estaremos hablando acerca de eso. Gracias una vez más por estar allí. Espero que tengan una maravillosa semana y muy productiva. Y por acá les habló Dianora Delgado. Espero que les haya servido de mucho y recuerden persistir y... Resistir hasta lograr sus propósitos siempre y cuando todos estos sean buenos para todos. Este es el camino que todas las líderes tenemos que llevar porque todas somos líderes cuando somos ama de casa y por supuesto ya tenemos ese conocimiento cuando pasamos a empresarias. Gracias por estar allí y los espero hasta otro nuevo episodio. Gracias. Puedes dejarme tus comentarios, qué te pareció el podcast de hoy, qué te gustaría que discutiéramos, que habláramos en este podcast. Recuerda que los micrófonos también son tuyos por medio de este mensaje. Déjame tu mensaje, y tus comentarios acerca del podcast. Y recuerda suscribirte, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Dianora Delgado. Gracias por estar allí una vez más. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.